0: gueule couverte. Second poteau Pavard ah ah Benjamin pavard ah bah, Interception attention, attention Mais non Mais non Mon dieu Mon
1: dieu Qu'est-ce qu'il nous fait
2: Tous les mercredis.
1: Alors que Didier Deschamps remet sa chemise dans son pantalon
2: 20h, 21h.
1: L'ange s'est envolé. Greg
2: coupé. Médaille d'or et champion olympique gold medal and Olympic champion ta gueule coubertin le rendez-vous sportif de Radio Campus
3: Angers bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus Angers c'est l'heure de ta gueule coubertin au programme de cette émission on va parler de, de judo avec euh, la première défaite de Teddy Riner depuis 10 ans euh, de la nouvelle chronique en attendant coubertin avec les JO et cette fois ce sera un record du monde qui sera évoqué surtout on parlera de sport en juin, de rugby avec le tournoi de destination et de football surtout de Ligue 1 et de la Coupe de France mais pour bien démarrer cette émission on retrouve toujours le même toujours, il n'a rég... pas, pas changé Ouais, non, il a ah pas Apparemment, bah bon, faut croire. Toujours aussi bête, mais ça, après... Oh, pff,
0: toujours un technicien de mauvaise qualité. C'est ça. C'est
3: ça, exactement. Bon C'est pour éviter de te jeter des fleurs avant la Saint-Valentin, tu vois, <rire> Allez,
0: <rire> moi, je bosse ce soir de la Saint-Valentin, <rire> je vais voir des gens, euh, t'inquiète pas. <rire> Comment Comment tu vas, vas Kevin tu te souviens de ce que je t'ai parlé tout à l'heure
3: Ouais, Bah, sache que je
0: vais les voir, les gens, comme ça, avec <rire> leur petite rose à la main, là.
3: <rire> Comment tu vas, Kevin
0: Bah, écoute, moi, ça va, hein. vivement la Saint-Valentin, hein, voilà. <rire> <rire> bon, allez. Euh, plus, plus sérieusement, on va s'écouter ce soir euh, né avec euh, Some Says. Et puis il y aura aussi euh, Carol J avec Nicki Minaj.
3: Voilà, c'est ce qu'on s'écoutera ce soir dans Ta Gueule Coubertin. Et euh, avant d'écouter ces belles musiques, on aura des chroniques et euh, au niveau des chroniqueurs, eh bien j'ai toujours Audrey qui est avec moi. Comment tu vas Audrey
2: Bonsoir à tous, ça va très bien comme d'habitude.
3: Et euh, donc toi, t'es encore en train de suivre le rugby, euh, Ah ouais, t'avais suivi, suivi euh, la Coupe du Monde et là tu suis... J'ai suivi à
2: fond ce week-end en plus, j'avais rien à faire. <rire> avec des les bons mecs. résultats Oui, des, bah oui, ça fait, très, ça très fait bon. plaisir.
3: Il n'y a pas forcément la belle manière. Oui, mais
2: on, on gagne, c'est le principal.
3: <rire> on en parlera dans la deuxième partie de cette émission. À côté de toi, il y a Thibaut. Comment tu vas, Thibaut Très bien, très bien. Bonsoir à tous. Deuxième participation. Exactement, sur Ça, Teddy Riner. Et donc, toi, tu vas nous parler de Teddy Riner dans quelques instants. C'est
4: un événement un ouais.
3: événement sportif international, comme on dit. Exactement Mais On en parlera juste après On parlera de, de football en fin d'émission avec Dorian Comment tu vas Dorian
5: Ouais bah salut à tous euh, Comme d'habitude On reprend le foot ça faisait longtemps Ouais T'es euh,
3: préparé pour une défaite ce soir Non t'inquiète on va gagner Pas de, pas de problème sur ça ah, Sûr ouais. et certain ah, on verra ça tout à l'heure. Et euh, à côté de toi, t'as un compatriote euh, lyonnais, comment tu vas, Tanguy Salut, bonjour bonsoir à tous et à toutes, ça va parfait Et donc, euh, en fait. toi, tu vas nous parler de sport en juin et euh, d'une chronique sur les JO. Exactement. Euh... Avec euh,
1: Armand Duplantis. Le phénomène, Le phénomène, Armand
3: Duplantis. Qui, euh, ça y est, il a giflé euh, Renaud Lavilléni. C'est clair. C'était qu'une question de temps, ça y est,
1: c'est passé. Ouais, maintenant, on attend, on attend mieux et on attend encore plus. Ça, T'as mis l'eau à la bouche. Ouais,
3: on verra ça juste après. Mais avant cela, on va passer par le Flash Info.
2: Toute l'actu du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
3: Et euh, on démarre le Flash Info avec euh, une info beaucoup moins joyeuse. Euh, Kobe Bryant et euh, sa fille Gianna euh, ont été euh, enterrés ce jour dans une cérémonie privée selon le média américain Entertainment Tonight. Euh, Kobe et euh, sa fille reposent au, au Pacific View Memorial Park de Corona del Mar en Californie. Didier Gayagay, président de la Fédération Française des Sports de Glace depuis 1998, a démissionné ce samedi après un conseil fédéral. Cette démission fait suite aux affaires d'agression sexuelle dans le milieu du patinage dénoncé par Sarah Bitbol dans son livre « Un silence silence » où elle accuse son ex-entraîneur Gilles Meyer. Un record ce week-end, celui d'Armand Duplantis, le perchiste suédois a battu le record du monde indoor sur euh, le meeting de Torun en Pologne. Il a passé la, une barre à, à 6m17 et dépasse d'un centimètre le record de Renaud Lavilleni. On en parlera juste après avec Tonki. Euh, non, Teddy Riner n'est pas une machine. Après 154 combats sans défaite, le judoka français a enfin perdu <rire> sur l'open de Bercy. Reiner euh, n'avait pas perdu euh, depuis presque 10 ans. Suite au coronavirus, le Grand Prix de Shanghai en Chine euh, en Formule 1 a été reporté initialement prévu euh, du 17 au 19 avril 2020. Celui-ci a été reporté mais euh, pourrait carrément être annulé selon euh, Ches Carré, le patron de la F1 qui a dit, je cite, « Nous n'allons pas faire euh, ce qui euh, n'est ni bon euh, ni pour nous ni pour les écuries. Nous aimons notre calendrier de 22 courses mais un calendrier de 21 courses nous va aussi. » Et en Coupe de France, euh, ce soir, euh, le PSG affronte Dijon. Et euh, pour l'instant, le, le Paris Saint-Germain mène euh, 4-1. Euh, un but de Wesley Lotoa euh, contre son camp, euh, suivi d'une égalisation de Chouillard. Et, euh, et ensuite, Thiago Silva, euh, Sarabia et Bern... Euh non. Euh, Mbappé, Silva et Sarabia ont euh, inscrit euh, les buts euh, du PSG, c'est la 77 e minute de jeu et je pense que le PSG va se qualifier, euh, ce serait un miracle de voir Dijon euh, l'emporter ce soir et euh, aussi l'équipe de France féminine de basket qui euh, est qualifié pour les Jeux Olympiques après avoir euh, battu le Brésil au, sur le tournoi qualificatif olympique alors là je vais avoir besoin de votre aide au niveau du score je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus en tête euh... c'est 83 à 60 ou 88 à 73 euh, comme sais...
2: ça. il ouais, y a plus de 10 points c'est un, un truc score. comme ça
3: ouais. bon, l'info principale c'est surtout que l'équipe de France est qualifiée euh, donc voilà on va pouvoir euh, passer euh, au judo avec euh, Thibaut
0: Taille gueule couvertin.
2: Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: Et donc euh, Thibaut, tu as euh, assisté à la euh, défaite de Teddy Il euh, y a des gens qui sont nés euh, lors de sa dernière enfin, lors de la défaite d'il y a 10 ans, qui l'ont pas vu perdre et euh, qui le voient enfin perdre.
4: Exactement. Euh, pour reconstituer euh, un peu euh, qui est un peu le, le bonhomme, Teddy Heiner, c'est quand même l'un des plus grands ju judokas de, de l'histoire et le meilleur dans sa catégorie des, des plus de 100 kilos. Euh, en effet, euh, son palmarès parle pour lui. Deux titres olympiques, un record de 10 titres de champion du monde individuel et un par équipe. Cinq fois champion d'Europe, quatre fois champion de France individuel et deux fois par équipe. Bref, un palmarès impressionnant et alors même que ce dernier ne combat qu'à de très rares occasions ces dernières années et n'a participé même à aucun tournoi entre 2017 et juillet 2019, c'est vous dire euh, Teddy domine sur classe même sa catégorie et tous ses adversaires depuis presque 10 ans ne trouvant personne pour venir contester sa supériorité et sa domination mais voilà, ce dimanche au Grand Slam de Paris devant des supporters venus en masse supporter leur champion et venir le voir terrasser des adversaires apeurés Teddy est tombé, Teddy a été vaincu et ce dès le troisième tour, un silence de cathédrale autour du dojo installé à la l'accord Hotel arena, cette image de Riner, tête, ba tête, battue, tête baissée, on ne l'avait pas vu depuis euh, 10 ans soit 154 combats, l'heureux élu, l'homme ayant battu l'imbattable, il s'agit du japonais Kokoro Kagura, le, japonais, euh, le judoka japonais de 24 ans est un gaucher et euh, petit, Ce sont, euh, le fait qu'il soit gaucher et petit c'est un peu les deux particularités euh, qui ont tendance à, à gêner le, le champion français. Teddy Raynor possède un, un physique lui au contraire imposant parce qu'il mesure 2m04 et pèse en fonction de ses préparations, hein, c'est euh, jamais trop le même poids entre 160, 130 et euh, 150 kg. A euh, la fin du combat, euh, Raynor ne paraissait euh, pour autant pas résigné ni sous le, le choc de cette défaite comme il le confiera ensuite avec les termes suivants. « Ça arrive, ma carrière est derrière moi, je ne suis pas plus triste que ça. »« Et même ça me décharge les épaules, ça va me permettre de mieux me préparer pour les Jeux Olympiques de Tokyo. »« En effet, cette dernière est le grand objectif forcément de la saison de Teddy, avec pourquoi pas une revanche face à ce même japonais, Kokoro Kagura. » Mais euh, cette fois ce sera chez le japonais à Tokyo mais il ne faut pas encore euh, trop s'avancer car euh, ni Teddy ni Kagura ne sont encore qualifiés pour, pour cette euh, compétition. Alors euh, forcément euh, après euh, ce combat des questions se posent, euh, les raisons de cette surprenante euh, défaite euh, de Teddy Rainer sont multiples, en effet ce, ce dernier était loin de son poids de forme, hein, 149 kg euh, sur, sur la balance. A mmh. euh, cause de cela on a pu remarquer un manque d'explosivité et un manque d'agressivité face à ses adversaires, remportant ses euh, deux premiers combats euh, avec euh, difficulté. Euh, techniquement il a eu du mal à allier les mouvements euh, de jambes avec les mouvements de, de bras et d'épaule lors de ses attaques et euh, bien évidemment il ne faut pas euh, chercher d'excuses à cette euh, défaite. Le japonais a forcément bien sûr mérité sa victoire, d'autant que lors de leur dernier affrontement, le combat a duré tout de même 11 minutes avant que Teddy ne trouve finalement la faille, donc ce qui prouve quand même de la ténacité et de la capacité euh, aux Japonais de, de venir sérieusement perturber la machine à gagner, qui est Teddy Rainer. Euh, ce qu'il faut retenir est que Teddy Rainer peut être battu, mais tout ce que... Mais euh, tout, euh, après tout, ce n'est qu'un être humain, certes pas comme tout le monde, mais un être humain quand même. Teddy a donc 6 mois pour rebondir et se préparer au mieux pour la grande échéance des Jeux Olympiques, nul doute qu'il sera revanchard et
3: eh bien vous autour de la table comment avez-vous réagi quand vous avez vu que bon, on, on, on en sourit parce que c'est loin d'être si dramatique que ça, mais que Teddy Riner a enfin perdu
1: excuse-moi, juste pour commencer je dois te dire félicitations pour les noms japonais Thibaut, <rire> ça n'a pas dû être ouais. facile donc ouais. pas d'accroche, franchement, belle victoire Merci. Voilà. C'est hippon.
3: <rire> Cléon, quoi, ouais, autour de la table, vous, vous avez réagi comment Vas-y, Audrey. Moi,
2: je l'ai euh, appris encore par le même pote qui m'avait dit que comme Bryant était mort. Et euh, lui, il est, il est judoka, il est fan du judo. Et, euh, il, il, en fait, euh, je l'ai vu arriver. Euh, alors, bon, je raconte ma vie, désolé. En <rire> fait, je jouais et le match était arrêté pour euh, une raison. Euh, Nul. Et euh, il est arrivé, il me fait Teddy Rainer, il a perdu, euh, il était dévasté. Et je lui dis, mais c'est pas grave, mais si c'est horrible, il était dévasté. Donc j'ai appris ça. Après euh, franchement je dis c'est pas grave euh, c'est pas les JO quoi donc euh, qu il, il, il a pas perdu oui. sa médaille donc euh, ouais. voilà par contre
0: ton fiche. pote il a la poisse avec toi c'est comment parce que que de la négativité en dehors de ce domaine vous
1: êtes vachement proches hein <rire> 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 ça va en faire des histoires hein. ça ne dit rien mais... <rire> non quand même pas <rire>
3: non, non non
2: non mais euh, ouais et euh, bon franchement c'est pas grave qu'il perde en soi je pense aussi que on le sait les japonais ils s'entraînent surtout pour battre Teddy Rainer depuis quelques années donc, euh, leur seul objectif, c'est battre Teddy Rainer, donc, euh, voilà Après, Teddy, Teddy s'est aussi entraîné avec eux. Il va s'entraîner avec eux pour les JO. Donc, ça, ça aide. Bon, après, je pense qu'il va rebondir et que c'est Teddy Rainer. Oui. Euh, ouais,
1: j'ai ouï dire qu'il était aussi euh, pas trop trop en forme. Il, était, ouais, il, a, il, a, il a, a un poids actuel de 149 ouais. kg, j'ai entendu dire. Et, <rire> et revenait
4: ouais. de, de blessures aussi. Il a ouais. blessure aussi. Là, des ouais. bon. après, il, il a
3: des problèmes d'arthrose, je crois. Après, il, quoi, il arrive oui. à une fin de carrière. Le gars, il a tout gagné. C'est ça il n'y a rien de dramatique et ouais, j'ai même envie ça, de ça. dire heureusement qu'il perd parce qu'à un moment donné on se serait dit mais c'est une machine le mec il combat pas pendant presque 3 ans en compétition internationale et euh, il gagne encore ça, ça aurait pu mettre la puce à l'oreille sur certaines choses bon forcément <rire> euh, tout le monde va penser que je parle de dopage mais c'est le, le mec c'est ça reste quand même une machine, et voilà. C'est euh, bah le recordman euh... de,
4: de victoire en judo. Voilà.
2: Ouais, là, il montre qu'il est pas toujours au top de sa forme voilà. et que c'est beaucoup de travail et, et que lui aussi, il peut perdre. Voilà, c'est comme ça.
4: C'est un événement dans le sens où on n'a jamais été habitué à ce qu'il perde, mais euh, sinon, c'est pas c'est pas dramatique pour lui, loin de là. Ouais.
3: On... bon, je pense qu'on a on a fait le tour hein, de, de, du sujet. On va pouvoir passer euh, à notre fameuse chronique en attendant Coubertin. Et euh, donc là, on va parler d'un nouveau spécimen un... Comment on pourrait déterminer cet, cet homme C'est une perle rare
1: Bah ouais, clairement, c'est un, un petit diamant, un petit bijou Ouais,
3: c'est de l'or trouvé elle.
1: Ouais. Ouais. Mais euh, déjà je tenais à dire avant de faire cette chronique que c'est un honneur pour moi Audrey de, de <rire> faire ta chronique Voilà je voulais commencer, je voulais le dire Et donc oui aujourd'hui euh, j'ai décidé de m'intéresser à ce nouveau phénomène du sol à la perche Armand Duplantis Quoi c'est pas Renaud Lavilloni Bah non papy, c'est fini cette époque, euh, faut <rire> se remettre à suivre un peu l'actualité. Mais bon, euh, vous le savez, euh, mais bon savez-vous vraiment euh, qui est euh, ce phénomène, cet extraterrestre de la perche mondiale Pour ça, je vous propose de revenir sur la vie euh, d'Armand Duplantis athlète né le 10 novembre 1999 à Lafayette en Louisiane aux états unis Armand est un athlète euh, américano suédois. Il représente la Suède lors des compétitions internationales et, est et, et il est entraîné pardon, par son père Greg Duplantis. À 20 ans il a déjà un palmarès plus long que toute l'équipe réunie sur plateau mais bon vous me direz c'est <rire> pas trop compliqué car oui <rire> le jeune homme est précoce car après avoir remporté le titre lors des championnats du monde cadet en 2015 à Cali, il remporte la médaille de bronze lors des championnats du monde junior en 2016 en Pologne. À cette époque, notre cher Armand n'a que 17 ans. Mais bon, vous comprenez bien qu'il ne s'arrête pas là au grand âme de mon papy car il faut attendre deux ans plus tard pour voir le, championnat de, le champion, le champion pardon, du monde junior puis champion d'Europe en portant son record à 6m05 et en devenant le plus jeune champion d'Europe dans un concours. Pour la petite anecdote, euh, lors de la finale du championnat d'Europe d'anthologie à Berlin, l'adolescent améliore par trois fois son propre record du monde junior avec 5m95 puis 6m et enfin 6m05. Le prodige ne s'arrête pas là et décroche euh, l'été dernier à Doha au championnat du monde la médaille d'argent avec un saut à 5m97. Mais bon, euh, la semaine dernière a été une semaine que j'avoue d'historique. Pour le, pour le monde de l'athlétisme, car euh, vous doutez bien que je n'ai pas fait tout ce teasing sans révéler l'exploit du Suédois qui est tel que Laurent Luya, dans Stade 2, a été obligé de déranger euh, Renaud Lavilloni à Clermont, chez lui, pour parler de ce gamin. C'est pour dire et euh, en ce samedi 8 février Armand Duplantis a donc euh, fait tomber le mythique Record euh, du monde de notre français préféré en passant la barre euh, des 6m17 il devient donc à 20 ans euh, le plus jeune recordman du sol à la perche et on a euh, donc envie que cela ne s'arrête euh, pas là et donc euh, ça se poursuive lors des JO de Tokyo euh, cet été mais bon euh, vous devez vous dire que Renault doit être vénère, énervé pour les plus anciens de ne pas euh, détenir ce record et ben non car finalement euh, Figurez-vous que notre perchiste est ami avec le Suédois, donc d'après ses dires, le record sont faits pour être battus. Mais bon, on a tous senti un petit goût d'amertume dans sa voix dimanche devant France 3. Mais bon, t'inquiète, Renaud, t'as un titre olympique d'avance sur lui. Et puis toi, tu t'entraînes à Clermont-Ferrand, c'est quand même beaucoup plus stylé que de s'entraîner aux états unis <rire>
3: <rire> Eh bien, c'est quand même un, un bel événement, on va dire, pour un, un jeune de 20 ans de battre un tel record. Parce que. Vas y on aurait.
2: Bah, c'était sûr. Enfin, franchement, euh, en voyant le, le phénomène, c'était sûr qu'il allait battre le record. Après, à 20 ans, si tôt, c'est euh, assez impressionnant. Et euh, ouais, son saut, son saut est, est ouf. Déjà, la semaine dernière, il avait. un autre meeting, il avait tenté ouais, 6 m 17 ouais, 5, ouais.
1: Jours, 5 jours avant, ouais, faut savoir ouais. savoir que il faut savoir euh, qu'il avait eu un meeting, je crois que c'était à Berlin ou je sais plus. Ouais. Je sais et plus. il où, avait ouais. déjà tenté 6m17. Et, et euh, il avait pas réussi. Deux paraissi.
2: tentatives après, il avait dit. Ah, il non, avait passé bon. 6m07. Et franchement, euh, ça tombe. Mmh. Ouais, et ça ah ouais. tombe. Euh, à 6m17, ça tombe. Mais juste à cause du bras, quoi. Euh, parce qu'il lâche la perche peut-être un peu trop tard et franchement, de, à, franchement à rien j'ai vu cette vidéo j'ai dit bon ça va pas tarder et 5 jours plus tard euh, on le voit euh, ah non c'est extraordinaire
3: puis ce qui est, ce qui est fou c'est que déjà quand Renaud Lavillénier avait battu ce record là de, donc le record de Sergei Lubka, oui, oui. euh, il avait mis énormément de temps à le battre Renaud Lavillénier était sur sa fin était, il est encore sur sa fin de carrière. Ouais, c'est ça. Il Alors est... que là, lui, il est tout jeune et pouf, il, il s'envole. Mais et... il
2: avait, ouais, euh, Ronald Villeneuve, il avait passé son milieu de carrière, quoi. Il, ouais, était, ouais. il avait déjà gagné plein de médailles. Et, mm. et là, bah, même si euh, Duplantis, il a gagné déjà beaucoup de médailles pour ouais. son âge, euh, c'est euh, il est au tout début de sa carrière, il a encore plein de choses à faire. C'est ça qui étonne, euh... ouais. c'est
4: sa précocité. Euh, si à 20 ans, il est capable de battre le record du monde, passer une perche à 6 m 17. On se dit euh, à quelle hauteur il va terminer. Euh, c'est impressionnant. Ouais,
1: ouais mais moi là-dedans, je vois aussi, euh, ça démontre une évolution des athlètes et euh, ouais. des entraînements et de toute la technologie qu'on met aujourd'hui, qu'on qu voit très bien, parce que voilà, je fais du basket, mais on voit très bien ça dans le basket avec les, les gens qui sautent plus haut, les, ils sont beaucoup plus musclés, et dans tous les sports, on voit que ça évolue. Voilà, Renault a mis euh, vachement longtemps avant de battre euh, Sergei, et euh, là, le temps serait quoi Se bah, diminue, et donc euh, plus tard, sans doute, le record, euh, ça sera... Ça sera que dalle, ça à 6m17. Mmh. Et je vous parle de. Bah après, en, aussi après, euh,
2: en dehors de ça, il y a de plus en plus de perchistes qui passent les 6m. On l'a vu, ouais, euh, on euh, championnat du monde, plus. championnat d'Europe. Il ouais. euh, y a encore ça. Euh... ils
3: étaient 5, je crois, à avoir passé 6m. Oui, je crois que c'est ça. Comme ça.
2: Championnat du monde à plus de 6m. Euh... Mais même Renaud Lavilleni l'a dit, euh, championnat de. Ouais, championnat du monde.
1: Plus, euh, plus championnat d'Europe. oui. Ch championnat d'Europe, ouais. championnat championnat Le deuxième que... avait fait 6m. Lui, c'est. Euh... Bon, parce que tu avais dit que de il est gagné à 5 m en Europe. Euh, attends, Non, ça c'était euh, cet été, à Doha. Ah, pardon. C'est cet ouais. été, ouais, je, je confondais. C'est surtout
3: en Europe, où ils étaient bah, avec... Euh, comment ils s'appelaient Il y avait le russe... Euh, euh, Il y avait le russe... ouais c'est ça. Il y avait un allemand, je crois. Non, c'était Renault qui avait
1: fini 3e avec 5,95. Et le russe avait fait 6 mètres. Il avait dit à Nelson,
2: c'est quand même pas possible de finir 3e. Euh, à en 5,95, 595. Oui.
1: Et c'était historique parce qu'il n'y a jamais eu de deuxième place à 6 mètres Et jamais eu de troisième place à 5,95 ça.
2: Donc oui. euh, puis même la Sam Kendricks bah, Le même jour que oui. ouais, Armand Duplantis L'américain la, il, euh, il a passé les 6 mètres Je sais plus, 6 mètres mais euh, c'est rare qu'il les passe Donc c'est fou, c'est bien Après voilà, vivant.
3: ce qu'il faut se dire c'est que c'est l'île d'or Maintenant Il euh, y, a, y a le record euh, en extérieur à aller chercher et oui. là, Renault Lavilleni lui, euh, lui, il a jamais été le chercher. Non. Donc euh, on verra. Ben après,
2: euh, bon, du c'est peut-être capable, on verra.
3: Ouais, mais il quand même, quand ça met
1: vachement l'eau à la bouche voilà. pour les moi, JO moi, de Tokyo. Vous savez quoi
3: J'annonce euh, record olympique et record du monde euh, au champions. Bon, si si du
2: ne gagne pas les deux, il, il fait podium. Pour moi, il fait podium bah, sur de les deux.
3: De toute façon, s'il y a un championnat, s'il y a un record du monde euh, aux JO, il y aura forcément un record olympique. Oui. Bah, oui, euh, oui, oui. Euh,
1: ouais, Mais après, j'ai envie de vous dire, il y a bien. tellement d'aléas dans le sport qu'on a vu possible. Kevin Mayer On a pareil, on avait vu on aussi le euh... brésilien au dernier JO. Ouais, Thierry oui, da Silva. on, ouais. on, on, on voit le voit plus beaucoup. beaucoup Il a fait le tournoi de sa vie et ensuite,
4: et on n'entend plus parler. Ouais, C'est un peu clair. dommage.
3: Donc, tout est possible. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une blessure ou autre. Euh, mais on lui souhaite pas. Euh, on va pouvoir passer à la première pause musicale et je te laisse lancer ça, Kevin. ouais
0: pas de souci. On va s'écouter né avec Some says maintenant sur Radio Campus André.
6: That I would try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah. I just gotta keep believing, and I've heard some say you will love me one day.
2: 21h. Ta gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers.
3: De retour dans la deuxième partie de Ta gueule, Coubertin. Et euh, on va euh, désormais partir sur du sport en juin qui a eu euh, une bonne petite actualité cette semaine. Euh,
1: et on. Vas-y. Ouais, euh, pardon, excuse moi tu j'étais <rire> pas, je regardais Kevin prendre mon micro. mais bah, ouais, pour ce petit tour de l'actualité. Si <rire>
0: non, c'est juste que j'avais allumé celui d'Audrey, je t'ai trompé sur un numéro, c'est bon,
1: ça Ouais, c'est vrai, il n'y a, a pas de soucis, mais t'inquiète pas. Toi,
0: Tanguy,
3: récupère toutes tes chroniques d'Audrey
0: <rire> en ce moment, alors. Ouais, c'est pour ça, je n'ai pas l'habitude de jouer hein, en parlant, je... rougis pas vas-y Vas-y, <rire> vas Tanguy. Pour
1: ce petit... Ouais, c'est bon, il a allumé le micro. Pour ce petit tour de l'actualité en juin, je vous propose de commencer avec les bonnes nouvelles du week-end. Et commençons sans plus tarder par évoquer le retour gagnant du score handball de après deux mois de trêve et de nombreux matchs amicaux, face notamment à des équipes de Pro League. Nous, le handballeurs, étaient de retour aux affaires dimanche face à Rennes et que ça a été chaud. Mais rien ne pouvait résister aux 13 arrêts de Rizzi et aux 7 buts de Luanu qui ont permis à leur équipe de s'imposer d'un petit but et de revenir et de revenir à un point du leader Vernon.
3: Après euh, un début 2020 compliqué, euh, le A.B. retrouve le sourire.
1: Exactement, Jimmy. Et pourtant, ce n'est pas Noël, mais les bonnes nouvelles tombent comme des cadeaux. Et commençons avec euh, le match de samedi. Les hommes de Laurent Buffard étaient opposés à Bordeaux pour le compte de la 20... 24e journée. Malgré l'absence de Thibault L'Onzième et euh, Jason Jones, nos enjevins ont remporté la bataille 88-84 avec un excellent euh, Stéphane Gauthier à 21 points, 8 bons pour 20 d'évaluation. Dans ce même temps, le Havre, quant à lui, il s'est incliné, ce qui permet à l'E.A.B de retrouver la première place du championnat. Enfin, on l'a appris aujourd'hui, euh, le retour euh, ce week-end de Jason Jones qui vient apporter son expérience, tout comme Alexis euh, Deses pardon, qui arrive de Probé en provenance de Gris Oberfan.
3: À ah, défaut de faire parler de lui en dehors des terrains, euh, les pongistes euh, des loups d'Angers ont réalisé un, une grande performance ce week-end, et voire même un exploit.
1: Exactement, comme euh, tu l'as dit si bien, euh, Jimmy, euh, nos angevins ont fait un exploit pour venir s'offrir euh, le leader rouennais 3 à 2 hier soir à Jambouin. Une nouvelle euh, qui permet d'entrevoir la lumière euh, dans la saison que l'on pourrait qualifier euh, de compliquée pour nos pongistes. Continuons euh, sur la vague des pas de nouvelles pour vous annoncer la sortie du nouveau maillot euh, du Sco Cyclisme. Un maillot qui vient suite à leur changement de nom en début d'année et le moins que l'on puisse dire c'est que le résultat est réussi, une tunique sobre élégante que l'équipe de Taggle Coubertin valide bien sûr ah oui. si vous ne l'avez pas encore vu vous pouvez aller le voir sur les comptes et sur les réseaux sociaux du cyclisme. et vous aussi vous pouvez le retrouver sur le compte twitter de l'émission
3: des euh, week-ends qui aimeraient bien retrouver euh, le SCO d'Angers et les hommes de Stéphane
1: Moulin. Effectivement, euh, plus rien ne va dans le club fagnon de la ville. Euh, en plus de retrouver son président au centre de l'actualité pour des affaires d'harcèlement sexuel, le SCO n'avance plus dans ce championnat et commence même à se faire peur alors qu'on envisageait un avenir radieux à la fin de l'année 2019. Le bilan, 3 défaites, 2 matchs nuls lors de ces 5 derniers matchs de Ligue 1. Et vendredi, c'était au tour du LOSC de venir se défaire de nos Angevins sur le score de 2-0 avec des réalisations de Victor Ozimen et de Renato Sanchez. Déjà tourné vers la suite, les scoïstes devront cette fois-ci aller chercher les 3 points aux costières à Nîmes ce samedi s'ils veulent s'offrir une bouffée d'air dans ce climat plus que tendu.
3: Et alors que le Sco euh, joue à se faire peur au hockey, euh, la fin de saison régulière euh,
1: est compliquée aussi pour euh, les ducs d'Angers. Ah oui, alors que les playoffs arrivent dans quelques semaines, euh, nos ducs d'Angers ne sont pas rassurés hier soir face à Rouen. Les hommes euh, de Brennan Sony ont littéralement sombré dans ce premier tiers-temps euh, en encaissant pas moins de 5 buts. Et malgré la réduction euh, du capitaine euh, Pat Colombes, les ducs d'Angers perdent leur deuxième place au profit de leur adversaire du soir. Prochain match vendredi à Nice euh, afin de réagir et de relever la tête. Concernant, euh, on va finir concernant le rugby, euh, pas de match ce week-end pour le Sco, mais un match déterminant ce dimanche face au dernier championnat dans la lutte pour le maintien. Quant à l'UFAB, euh, elles aussi reprennent vendredi soir face au Centre fédéral après euh, la trêve. Et euh, enfin, petit clin d'œil aux filles de la Croix-Blanche qui ont gagné ce week-end sous le score de 10 buts à 1 10 buts à 2, pardon, en régional 1 en football en football, oui, bien en sûr football féminin. Euh, on va
3: euh, une actualité euh, bien d'un côté un peu moins bien de l'autre mais euh, on, on verra bien tout ce que ça donnera euh, au fur et à mesure de, de la saison
1: ouais, même si euh, euh, côté je...
3: Angesco, ça commence à devenir compliqué euh, en football
1: ça, ouais, ça m'inquiète, euh, les répercussions m'inquiètent mais bon mm. Tant que l'affaire n'est pas faite et n'est pas jugée, on ne va rien dire, mais
3: ouais, ça, ça, va, ça joue sur les têtes, ça se voit.
1: Ouais, c'est clair.
3: Euh, après, bon, hockey sur glace, ça commence à coincer. Enfin, Moi, de ce que j'avais pu voir sur les derniers matchs, des que ça devenait compliqué. Il y a eu la trêve internationale mmh. pour 4 euh, joueurs Donc euh, Floardi, Robin Gabori, euh, Loïc Farnier et euh, Balsamo.
1: Exactement. Donc c'était compliqué pour eux aussi. Ouais, puis euh, Mais, tu euh, vas à Nice, hein, c'est pas facile un vendredi. Non, euh... prochain match
3: euh, à Nice, euh, Nice il, il donne tout pour essayer de grappiller de une place en playoff. C'est clair. Donc euh, on, on verra bien tout ce que ça donnera. On Exactement. va euh, pouvoir passer à, à la fameuse chronique d'Audrey pour euh, du rugby et euh, le tournoi des 6 nations.
2: Notre moment oui. rugby Maintenant dans ta gueule Coubertin.
3: et il euh, y a eu euh, une belle actualité euh, rugby avec le tournoi Destination hein, ce week-end. André, oh là là, quel... <rire> Mais... eh, excuse-moi, <rire> faut que je mette le bed aussi. Hein.
2: <rire> et donc, euh, oui, beaucoup de rugby, puisqu'on est en plein tournoi euh, Destination, et après la magnifique victoire face aux Anglais. La semaine dernière, on avait hâte de retrouver nos bleus. Bon, dans l'émission précédente, je vous ai dit que euh, notre avis changeait un peu ouais. et qu'une victoire facile contre les Italiens était possible, vu la forme de notre équipe. En voyant le début du match, j'avais pas complètement tort. En voyant Alors la fin du match, c'était un, un peu compliqué. <rire> <rire> voilà, ça. Et parce que nos bleus rentrent bien dans leur match, et après trois minutes de plutôt bon jeu, Romain Ntamak marque la première pénalité de la rencontre. Et trois minutes plus tard, un beau jeu au pied de notre petit Romain encore, et l'essai est pour Teddy Thomas. Le deuxième essai est pour notre capitaine, après un écart d'Antoine Dupont qui mène les Français près de la ligne italienne. Ils ont dû pousser un peu, mais au final Charles-Olivon marque et la France mène 13 à 0 au bout de 18 minutes de jeu. Donc plutôt positif. Mais bon, voilà que les vieux démons reviennent et le 15 de France n'est pas concentré comme il devrait l'être. Le joueur ita italien Minozzi plante un essai dès la 23 e minute en trouvant une faille dans notre défense, et son coéquipier co Tommaso Alan transforme. 13-7 pour la France. Mais les deux Italiens n'ont pas fini de nous embêter, je vous le dis. Une pénalité pour chaque pays, et le score est de 16-10. Toujours pour la France forcément. La défense des français est fébrile et l'écart est rattrapable. Mais les joueurs de Fabien Galtier veulent inscrire un dernier essai avant la pause. C'est sur une très belle séquence de jeu que le génie Antoine Dupont fait une magnifique passe à Grégory Aldrit qui lui permet d'aplatir presque entre les poteaux. À la transformation, Romain Tamak touche les deux poteaux. Et c'était une transformation assez euh, impressionnante, mais ajoute quand même deux points à notre score. La première mi-temps a été très bien réalisée sur le plan de l'attaque et la défense était plutôt réactive et percutante malgré euh, l'essai et la pénalité euh, des Italiens. Donc l'essai qui n'était pas trop... Franchement, pour moi, on n'aurait pas trop dû s'en prendre un. On n'a surtout pas été là en, en défense. Donc vous le voyez venir. La deuxième mi-temps est un peu moins bonne, comme à son habitude malheureusement. Romain Tamac fait une très très bonne action et va inscrire le quatrième essai français. Les Italiens ne lâchent rien et vont devoir pousser fort pour aller chercher des points. La France mène 28 à 17. Les changements vont nous faire beaucoup de bien, à l'image de Baptiste Serin qui inscrit le dernier essai en traversant la moitié du terrain seul et permet à la France d'avoir une large avance et d'assurer la victoire. Comme le dit encore ma sœur, quand Baptiste est sur le terrain, on est plus serein. Petite <rire> blague, merci à Noémie. Le dernier essai du match est pour les Italiens et... Donc on finit sur le score de 35 à 22 Bon c'était un match vraiment intéressant Parce qu'il y a eu beaucoup d'essais Et il y a eu beaucoup de, de jeux Les bleus ont fait preuve d'une grande lucidité Et d'imagination en attaque Mais la défense était moyenne Le problème des jeunes équipes Bah c'est que les fautes peuvent plus arriver Et on l'a clairement vu dimanche L'Italie arrive quand même à mettre 3 essais Et obtenir 2 pénalités Donc le bilan est pas non plus exceptionnel pour nos bleus C'est quand même une victoire nécessaire Et on refuse pas de prendre 5 points au classement
3: Et de prendre aussi la première place C'est ça et j'allais le on, dire on repasse à la devant fin. Les, on repasse devant les les. les Irlandais. Irlandais. Et euh, on va traverser la manche euh, des, des résultats, enfin euh, d'autres matchs un peu moins intéressants, enfin, qui nous intéressent. Un peu moins, euh, mais euh, oui. on va quand même aller voir euh, du côté de l'Écosse qui recevait les Anglais.
2: Bah, c'était surtout moins intéressant parce que entre l'Écosse et les Anglais, d'abord c'était un match euh, surtout de rachat entre ces deux équipes qui avaient toutes les deux perdu leur premier match et décidément les Anglais n'y arrivent pas du tout en ce moment et les conditions climatiques n'étaient pas là pour arranger les choses. Bon, Owen Farrell marque une pénalité à la dixième minute mais il en loupera deux ensuite à cause du vent qui soufflait vraiment très fort c'était pas du tout simple de, de taper euh, dans ces conditions. Les Écossais obtiennent aussi une pénalité dans la première mi-temps, donc score euh, de 3 partout. Et quand je dis pas intéressant, c'est parce qu'il faut attendre la 68 e minute du match pour voir un essai, et il est écossais. Enfin un peu d'action sous ce déluge, on se dit mais non, l'essai n'est pas accordé parce que le joueur écossais n'a pas, pas vraiment le ballon, à cause de la pluie ça lui a glissé euh, des mains. Dans la minute d'après, les anglais profitent de la fatigue de fin de match des écossais pour inscrire un essai après une longue phase de jeu. Dans les dix dernières minutes de jeu, les deux équipes obtiennent une pénalité. Victoire finale des Anglais, 13 à 6 en Écosse.
3: Du côté de Durblin... Euh, Durblin. <rire> Dublin. <rire> euh, L'Irlande a affronté les Pays de Galles pour la 130e fois.
2: Et oui, 130e match. Et au début, les deux nations se rendent coup pour coup, mais les Irlandais prennent de l'avance dès l'entame de la deuxième mi-temps. Après une longue vérification à la vidéo, le troisième essai leur est accordé et ils mènent 19 à 7. Les Gallois se voient même refuser un essai à la 55e car... Encore une fois, c'était la mode ce week-end, le joueur n'a pas vraiment aplati le ballon. Les Irlandais, eux, inscrivent l'essai du bonus offensif à la 75e et les Gallois poussent jusqu'au bout du temps réglementaire pour en inscrire un deuxième. Victoire du 15, de, du 15 du Trèfle, 24 à 14, après une grosse domination sur les Gallois.
3: Et euh, on finit avec les femmes, et un, un beau match de l'équipe de France.
2: Et oui, un beau match de nos Françaises qui ont totalement dominé les Italiennes dès la quatrième minute quand elles inscrivent le premier essai. Beaucoup de réalisme en attaque et beaucoup de puissance. On a vu les Italiennes très dérangées sur les phases de jeu françaises. Bon, ce pas la meilleure équipe en face, il faut le dire, mais c'est une victoire qui fait du bien après la défaite face aux Anglaises la semaine dernière. En tout cas, les Bleus sont allés chercher le point de bonus offensif et n'ont laissé qu'une petite opportunité aux Italiennes de marquer un essai. Et elles ont eu une pénalité, victoire 45 à 10. Grosse victoire. Grosse victoire. Donc au et niveau euh... du classement chez les hommes, excuse-moi Jimmy. Euh, les Français, donc on est premier avec 9 points devant l'Irlande qui a 9 points aussi. Le Pays de Galles et l'Angleterre ont 5 points. Pays de Galles troisième, Angleterre quatrième. L'Écosse est cinquième avec 2 points et l'Italie est dernier avec 0 points.
3: Eh bien, euh, c'est une bonne actualité, hein. un, un bon tour début de tournoi euh, destination. Oui, pour les Français, si c'est plutôt pas mal. Euh, autour, même sur les autres matchs, ça reste quand même intéressant à regarder. -y,
4: y bah, au niveau de l'équipe de France masculine, euh, oui, c'est euh, plutôt satisfaisant dans l'ensemble, parce qu'on a les points de la victoire et puis on prend le bonus offensif en prime. Euh, après c'est sûr qu'il y a des petits bémols, on peut toujours aller chercher la petite bête mais c'est vrai que dans chaque période on a eu 10 à 15 minutes un peu de, de creux où On a eu des difficultés, en seconde période on a eu plus de mal au niveau de la touche euh, L'apport aussi des, des, des remplaçants a été dans l'ensemble bien sauf au niveau du va dire des, des piliers des, euh, du, De la première ligne où on a, on a été euh, domi parfois dominé par le pack italien en mêlée notamment Donc euh, il y a des petits points où, sur lesquels le staff de l'équipe de France pourra travailler et euh, parce que euh, ce sera tr très important pour la suite face euh, aux, équipes, aux autres équipes qui seront euh, plus supérieures à, à l'Italie il faudra gommer un peu ces, ces petites erreurs parce que euh, si on veut aller euh, pourquoi pas viser la victoire voir le grand chelem parce mmh. que euh, deux victoires d'affilée euh, dans le tournoi ça fait longtemps qu'on l'a pas fait donc euh, on, on se prend à rêver donc euh, avec cette nouvelle génération, donc euh, oui il y aura des, des petites imperfections et des petits euh, temps où on a eu plus de mal qu'il faudra gommer pour euh, pouvoir espérer mieux pour la suite. Vous moi
2: ce que j'ai trouvé dommage par rapport euh, au match contre les Italiens, ouais. enfin euh, en comparaison au match euh, contre les Anglais, c'est que on a, contre l'Italie, on a fait des fautes qu'on n'a qu pas fait contre ouais. les Anglais déjà sur les touches, et aussi on a perdu pas mal de balles, et euh, du coup j'ai trouvé ça dommage parce que on a, enfin, on a un mm. peu lu l'impression qu'ils avaient un peu régressé, qu'ils n'étaient pas du tout con moins concentrés sur ouais, le
1: match Ouais, mais j'ai envie de te dire que voilà, on était peut-être un peu moins aussi concentrés, moins co concernés aux Anglais, c'était un exploit on était, on était appliqués et, euh, face aux Italiens, peut-être pas parti à fleur au fusil, mais Léger, et c'est peut-être ce qui prive aussi le petit relâchement. Et pour moi, j'en vois aucune inquiétude. C'est après quand on va taper l'Écosse, va être intéressant à voir. Mm. Puis après, l'Irlande et euh, oui, les Gallois les, vont, ouais. bah,
3: les, les Gallois prochain match le, le
1: ouais. c ouais, ça, c ça, ça ouais, a encore bah, un, vrai, un, vrai, un vrai test. Là, c'est plus
3: qu'un match, on parle de après, revanche par rapport plus... à la bouillon. Oui, ce c est c est qui est plus est
5: important bien. aussi, c'est euh, bah, le résultat. Enfin, surtout quand on connaît la situation d'équipe de France depuis. Depuis tant d'années déjà je pense que le résultat est beaucoup plus important que le fond ouais. de jeu et le fond de jeu ça se travaille après Et je pense que si on fait une bonne série ça va redonner encore plus le moral et, ouais. et voilà, ça va enchaîner derrière Mais pour l'instant je trouve que c'est pas le fond de jeu n'est pas tant inquiétant de ça par rapport au résultat qu'on a
3: après on parle du, du fond de jeu mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que l'Italie a énormément vu, évolué depuis ces dernières ouais, années c'est clair euh, l'Italie propose un, un très bon jeu on a pu le voir pendant la coupe du monde mmh. euh, c'était face vrai euh, que... à la Nouvelle-Zélande hein. mmh, le match où... a été annulé contre la Nouvelle-Zélande ah oui c'est vrai elle mec mec a toutes les stats. non mais enfin voilà, le... si, au jeu s'il n'y avait pas ce match là euh, peut-être que l'Italie aurait pu battre la Nouvelle-Zélande et se qualifier donc ça, l'Italie, c'est une équipe qu'il faudrait faire attention c est, c est dans les prochaines années. C'est vrai qu'ils contre les Français, mais... Dans les six nations. Parce que c'est les 6 nations, ça me fait un petit peu penser euh, à, à l'époque des du Four Nations euh, avec euh, l'Argentine, qui au début, c'était euh, vraiment euh, le, le trio euh, qu'on avait euh, habituellement. Donc euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, et l'Argentine après. Et aujourd'hui, l'Argentine commence à relever le niveau. Oui, je vois. Mais euh, l'Italie, moi, pour moi, c'est une équipe qui euh, qu'il faut faire attention et qui potentiellement un oui. jour pourra gagner le Ils
2: ont tout, ils ont tout à faire. Enfin, ils, ils vont tout faire pour voilà. ça pour euh, mieux jouer et pour euh, avoir plus de résultats parce que. Ouais, mais der
1: derrière t'as les Anglais qui progressent, t'as les Anglais du moins qui assument leur statut de leader, t'as les Gallois qui progressent, t'as les Irlandais tout qui le progressent et mmh. les Écossais progressent donc. Euh... Ils ont moins. C'est sur rugby aussi, je pense. Donc c'est plus ouais, difficile pour les. Clair, pour les, les difficile, ouais. 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 Exactement.
3: Bon, je pense qu'on a on a fait le, le tour un petit peu de, de ces citations. On n'en parlera pas la semaine prochaine parce qu'il n'y a pas de match ce week-end. Mais euh, d'ici deux semaines, on, on pourra en reparler.
2: Bah, C'est les vacances
3: après. Ouais, ce sera les vacances. <rire> on va euh, passer à la deuxième et dernière pause musicale. Qu'est-ce que tu nous proposes, Kevin du coup
0: Exactement. Bah comme dit en début d'émission, on va écouter Carole G et Nicky Minaj maintenant.
7: Ya no tienes cosa.
6: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.
7: Ya no tienes cosa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la tuza. Que porque un hombre le paga un mal, está dura y abusa. Se cansó de ser burro. C'est
6: Chica mala and then you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, hey, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my jail. Until I realized you an epic fail. So don't tell your guys and I say your bail. 'Cause it's a new day, I'm in a new place, getting some new days, sitting on a new face. 'Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met.
2: Là que tu foot
1: Sans rire, oui. Oui. Yes, qui ne peut pas frapper. Derrière lui, il y a Paul le Une première fois et la deuxième. Et la deuxième
3: maintenant dans Ta gueule Coubertin.
1: Quelle
6: efficacité bon, bon, bon
3: et euh, de retour dans la troisième et dernière partie de Ta Coubertin. Et euh, on va parler de football avec euh, la Ligue 1 hein, et aussi la Coupe de France. Coupe... Bon, je démarre tout de suite avec euh, la Coupe de France. Euh... Euh, bah, victoire 1-7-0 pour le Paris Saint-Germain qui, euh, qui l'emporte 6 buts 1 à face à Dijon. Donc euh, premier but euh, dès la première minute de West à contre son camp. Donc 1-0 pour le PSG. Chouillard qui euh, égalise. Mbappé qui euh, inscrit euh, le 2 buts à 1 à, juste avant la mi-temps. Et puis euh, après ça a déroulé. Thiago Silva, Pablo Sarabia. Koulibaly euh, contre son camp euh, côté Dijonais et Pablo Sarabia qui inscrit un doublé. Victoire 6 buts à 1 au stade Gaston Gérard et euh, dans, dans quelques minutes maintenant euh, débutera euh, le match tant attendu. Les compos sont sortis, mais euh, et ben on en parlera juste après, mais avant mmh. cela on va commencer par la 24e journée de Ligue 1.
5: Ouais, 24e journée qui se déroulait le week-end dernier donc. Euh, quelques matchs intéressants à voir. Et on regardez euh, notamment euh, le haut du tableau occupé par euh, le PSG, Marseille euh, et Rennes. Euh, C'est une 24 e journée donc qui se finissait sur le choc de la Ligue 1 entre l'OL et le PSG. Et
3: euh, avant cela, on va démarrer par l'Olympique de Marseille.
5: Exactement, un match euh, a priori facile sur le papier euh, pour l'OM. Ça pu... te déstabilise. <rire> ouais, j'étais pas, pas prêt à cette... Euh... J'étais pas prêt. Et on va dire que le moins qu'on puisse dire, ouais, c'est que ce n'était pas si facile que ça pour euh, l'OM. Euh, L'OM qui affrontait donc le, le bon dernier de Ligue 1, Toulouse. Euh, donc euh, le second de Ligue 1 contre le dernier. 15 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues pour l'OM qui se devait d'enchaîner pour prendre de l'avance sur le stade Rennais. Pourtant, c'est bien Toulouse qui s'offre la première grosse occasion après seulement 20 secondes de jeu. Une frappe qui trouve le poteau devant, enfin, dans un angle fermé. Et euh, les Toulousains qui continuent de pousser en vain dans cette première période, malgré le fait que les Martiens euh, n'y sont pas. Et euh, pourtant, 0-0 à la pause et au retour des vestiaires, c'est encore une fois Dimitri Payet qui va sauver les siens. Grosse frappe en dehors de la surface et gros but pour l'international français. Décidément, Payet est dans une forme incroyable avant chaque compétition internationale. Malgré de grosses occasions toulousaines, Steve Mandanda tient, tient la baraque. 1-0 fin du match. Un match euh, assez... Euh bizarre pour l'Olympique de Marseille qui n'a pas proposé euh, beaucoup de jeux. Bizarre mais des, toul des
3: Toulousains qui ont essayé de réagir. Ouais ouais c'était
5: intéressant. Voilà. Euh, ils ont quand même la volonté mais euh, mais voilà ça paye pas et je pense que ça, ça va venir pour les Toulousains. Euh,
3: un, un autre gros match et euh, une belle victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Ouais évidemment
5: le plus gros choc de cette euh, Ligue 1. on n'a pas été déçus dès le début du match les Lyonnais s'affirment dans le jeu avec un pressing assez haut. Euh, ça va pas durer longtemps, malheureusement. Quelques belles occasions, dont une pour Moussa Dembélé à la 22e minute. Mais quelques secondes plus tard, c'est bien Di Maria qui va ouvrir le score. Après s'être incrusté dans la surface, il bat Lopez après avoir défié un Marsal beaucoup trop laxiste sur sa défense. Et ensuite, rien ne va plus pour les Lyonnais. De nombreux putes annulés pour un hors-jeu. Donc, un dont un magnifique piqué d'Icardi. Et euh, c'est Mbappé qui va faire le break à la 38e minute après un beau piqué sur Lopez. 2-0 à la pause. Doel, dominé comme jamais dans le jeu. Et ça, empire à la reprise. But gag à la 47e minute <rire> du <Quelle> jeu. But. <rire> Incroyable. Le but de, de Marsal Frappe limpide Dans ses cages Après Pleine un de Dans hein. la défense Autant vous dire Qu'après ça J'avais éteint la télé Bref euh, L'OL va revenir Dans ce match finalement Et à la 52 e minute Terrier frappe Sur Navas mmh. Oui tu euh,
3: Moi j'aimerais quand même Revenir Bon on, on va pas forcément Revenir euh, di Directement Mais euh, Denayer Sur le placement Sur ce but là Ouais il est catastrophique. Ouais, ouais, il se enfin euh, le long cases. du match. Il... Mmh. J'ai vu ses placements. Euh, Après des fois, Il skip des, des placements sur Cavani qui provoque un but euh, en essayant tout de suite d'aller dans le but. Pour l'instant, je trouve que c'est son un défenseur. C'est
5: son... les... Pro... un des premiers mauvais matchs qui, qui sort avec Sion. C'est pas la première la fois, fois qu'il fait ce genre d'action. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous a souvent sauvé la mise. Donc, on pas... enfin on peut lui en vouloir, mais euh, je trouve que voilà c'est un peu jeter la pierre. Là. Que bah, par exemple, tu as Marsal qui fait un match ouais. dégueulasse et, euh, et d'autres pour et qui marque un super but. Exactement. <rire> du coup, je disais à la 52e, Thierry il frappe, euh, faute de main euh, de Navas, euh, et c'est un but qui va redonner des, des espoirs aux Lyonnais. Et après une sortie d'un Cherki inexistant dans ce match et d'un Marsal catastrophique, le jeu lyonnais reprend vie. Toukou Kambi fait du bien et ajoute une belle passe pour Moussa Dembele à la 58e. L'OL revient à un petit but du PSG. On commence à y croire. Malheureusement, Cavani rentré en cours de match à la 79e va assommer les espoirs aux lyonnais en fin de match. 4-2, fin du match et un bilan inquiétant pour les Lyonnais qui n'ont gagné contre aucun gros cette saison. Mais bon, après tout, on a battu Nantes et on a presque battu Lille, donc euh, ça va.
3: Les autres résultats de la 24e journée.
5: Ouais, euh, Angers incliné à domicile 2-0 contre le LOSC. Rennes, Oui, euh, Rennes bien. a fait un match nul 0-0 contre Brest. Dijon euh, fait un nul contre Nantes à la domicile, 3 buts partout. Amiens s'inclinent à domicile contre l'AS Monaco. Bordeaux gagne à l'extérieur face à Metz, 2 buts à 1. Nice s'incline à domicile contre Nîmes, 3 buts à 1. Enfin Saint-Etienne continue sa descente aux enfers euh, avec, une euh, avec une défaite 1-0 face à Montpellier. Et enfin Strasbourg gagne. À la maison, 3-0 contre Reims.
3: Et enfin, pour euh, finir euh, cet acte du foot, il euh, y avait un match de Coupe de France hier soir. Exactement, match et opposant un
5: match. Ouais, match opposant Belfort au stade Rennais. Match qui a lieu dans un contexte particulier, il faut le dire, après le renvoi d'Olivier Létan, euh, ex-dirigeant euh, du stade Rennais. Une nouvelle qui a surpris euh, tout le monde après les bonnes performances Rennaises depuis son arrivée. Belfort comptait donc sur ce climat bizarre pour surprendre euh, les Rennais. Et bien, malgré ce contexte, les joueurs Rennais ont fait le taf. Rafina ouvre le score à la 23 e minute. Niang et Siebha se concluront en fin de match. Les Rennais sont donc qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de France et vont se battre pour accéder à une deuxième année consécutive en finale de la Coupe de France. C'est quand même une belle performance, je trouve.
3: Et euh, ils sont rejoints par euh, leur... Euh, leur pas leur bro de l'année dernière non, mais euh, le PSG donc qui s'est imposé 6-1 et euh, l'Olympique Lyonnais face à l'Olympique de Marseille ce, ce soir, soir. j'ai si, si tu veux euh... je peux les sortir à tout moment
5: euh, vas-y je peux dégainer hein. attention donc euh, pour l'Olympique Lyonnais ça sera un Lopez au cage une défense à deux avec Andersen qui fait son retour et Denayer sur les côtés TT à droite Maxwell Cornet en latéral gauche euh, au milieu Touzard Kakré Awar et enfin en attaque toco à droite Dembélé au centre et Terrier à gauche et pour Marseille euh, Mandanda out pour ce match C'est Pelé ouais. qui, euh, qui va prendre sa place Une défense Camara Alvaro à gauche Sakai, à droite Bounassar euh, au centre Ça sera Stroutman, suivi de Samson Et de Rongier, enfin en attaque Valère Germain, accompagné de Dimitri
3: Payet et de Maxime Lopez Une belle composition hein, ouais. de, de chaque côté euh, Bon allez, petit pronostic Autour de la table, selon vous Qui va l'emporter ce soir, objectivement Valide rien. <rire> Objectivement, je pense
5: qu'on va gagner parce qu'on a plus que ça à jouer. Enfin quasiment. Enfin on a le podium mais. Euh... On est voilà. encore sur 4 compétitions hein. Ouais attends Et on a presque battu l'île Je te le rappelle quand même Genre, Ouais mais vous jeu. allez être éliminé par la Juventus
1: mmh, Donc euh, ça s'arrête T'inquiète Vas-y euh, Tanguy mmh, Petite victoire Petite victoire J'ai bien 4-0 <rire> <Allez, rire> <rire> Comme ça Alvaro On qui... sort les deux mecs objectifs quand même euh, hein. ouais, donc, on, est, on est objectifs hein. Ils ont beaucoup trop parlé ouais. avant mais Ils me prennent la tête Ils, ils ont gagné la première fois Qu'ils gagnent un Olympico Depuis 10 ans C'était euh, cette saison Mais Vas-y qui redescend un peu.
3: Toi Audrey, je sais que t'es pas tu, trop tu foot, mais euh, va dire Marseille, c'est sûr.
2: J'en sais rien. Euh...
3: Match nul, ça compte pas.
2: <rire> non, fr franchement, j'en sais rien. Euh... Je... je je connais pas assez les joueurs. C'est pas pas... pas intéressant. <rire> mais mais ouais, je vais être euh, bah, vais... pour les embêter. Tu vas dire Marseille.
3: <rire> je vais ah, ah, un du,
4: truc.
2: Même, du même côté que Thibaut pour yes. faire deux deux et Pfff. je vais dire OM. C'est de donc Thibaut. je dis l'OM.
4: L'OM avec un but d'écart et euh, en espérant que l'absence de Mandanda ne soit, ne nous coûte pas la qualif. Tu te crois sur Paris en Sport, Thibou ouais. <rire> <rire> Allô, tu un euh... but d'écart, une cote
1: euh... à 2,80 les gars. ça <rire> <de Paris> <rire> pour ce soir voilà. Euh, voilà. Toi,
3: Kevin, un avis non. Moi, je suis pour Jules, donc euh, voilà. <rire> donc l'OM. <rire> donc allez l'OM. Euh, non, en vrai, ça ça je sais pas. Euh, genre moi, ça. Moi, moi, je suis pas
0: trop branché foot, hein. plutôt le basket, ça me parle un peu plus. Hein. Ouais.
3: Allez, moi objectivement je vais dire marseille mais euh, euh, au tir au but donc apparemment les lyonnais vont saigner ce soir du coup si on est 4 es contre 2 c'est ça non, non, non. Mais, moi ouais. je vais dire marseille au tir au but ouais
1: bah, on verra bien on verra, on verra, on on verra, on verra.
3: bien et euh, j'annonce euh, allez euh, fin du temps règlement enfin à la fin <rire> des prolongations ouais, il y aura 3-3 Wow, ah, wow, 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 Ça, wow. c'est une cote à, à ah, au moins 15 avec, avec un doublé de Karl Toko et Combi.
1: Ah, et ça, on euh, sent la manche J'annonce.
3: <rire> oh, même pas, mais c'est que euh, Toko et Combi, il, il réussit bien à euh, s'appeler. Et au-delà de ça, petite euh, stat sympa niens. que
1: j'ai vu traîner euh, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est euh, le 12 match consécutif en tant que titulaire pour euh, Moussa Dembélé. Oui, Ouais. inquiétant. Euh, <rire> et pareil, à voir, il, il est en train d'enchaîner les matchs, pareil, ça, ouais. hein. Bon.
5: Il lui fait cracher ses poumons, euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, bon, de toute façon, il on sera verra plus Ouais, On, on espère. verra
3: bien. En tout cas, euh, donc euh, ce match-là et demain, qu'est-ce qu'il y a comme match euh, demain C'est Épinal Saint-Étienne. Euh... Quelle
1: victoire d'Épinal demain Saint-Étienne. Bah, Saint-Étienne, ils doivent se concentrer. Ça vous fait mal au cœur hein. de dire ça. Hein. Saint-Étienne, ils doivent <rire> se concentrer <rire> sur, <rire> sur le maintien donc euh, je sais pas, tout est possible.
3: <rire> ça, ça, ça te ferait mal de dire que Saint-Étienne va gagner. Euh, je
4: dirai jamais ça. moi <rire> <rire>
3: Et toi tu bon, vois En
4: revanche je pense que oui, Saint-Etienne cette année joue le maintien, mais je pense que pour les supporters s'ils si, si font un bon parcours en Coupe de France ça, ça sera toujours mieux et donc euh, bon, je dirais Saint-Etienne en toute logique euh, éliminera Épinal mais. Euh... Ouais.
3: On, on verra cela.
4: On va euh,
3: pouvoir euh, passer, allez, on va faire deux petites questions, trois, allez, c'est De toute façon, elles
0: sont hyper rapides ce soir, euh, sur des dates, je vais faire les faciles et puis, non, en fait, c'est pas des dates, j'ai changé d'avis. Euh, allez, c'est parti, première question, quand aura lieu la Leaders' Cup
4: euh, En ça. basket Ce week-end
0: <rire> Ouais, c'est ça, exactement, euh, en bon, bon bon Tu ça, en plus, euh, 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 au hasard. Euh, ensuite, deuxième question, quel était le résultat des Ducs d'Angers hier soir
3: bah, 5-1. Ok. 1,
0: 1. Nathalie Péchala est-elle candidate à la présidence
3: oui. Il est calé <rire> en oh, politique.
0: calé <rire> ouais, 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 ouais. juste
1: avant de venir ici. Eh, je tu, vous ai dit, il va tous nous rattraper. Euh. son parti politique et tout. J'ai même pas
0: terminé la question, il a déjà tilté qui était Nathalie, c'est pas grave. Et en quelle année a été créée l'équipe de France de basket allez voilà Oh
1: putain, il est fort. Ah, oh, allez, les gars, ouais. T'en je... ah, ouais. as, as
3: pas une petite dernière histoire que euh, Ah non, j'en ai gagner un point. <rire> <rire> Ça peut être possible. Hein. Et Dorian aussi. <rire> oh ben c'est pas grave. Allez. Bon allez, on, on euh, se quitte. On rend l'appareil. Malheureusement, hein. malheureusement. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Euh, D'ailleurs n'oubliez pas, on a euh, remis en ligne le euh, live qu'on avait fait avec la Dallangevine. Ouais, il faut juste qu'on le remette euh, sur le Facebook, mais sur la chaîne YouTube à être dispo. Euh, normalement, il n'y a pas de souci de droits d'auteur. Allez voir sur la chaîne YouTube, on mettra les liens euh, sur, euh, sur euh, Instagram, Facebook et, euh, et Twitter. En tout cas, euh, si vous n'avez toujours pas mangé, on vous souhaite un très bon appétit et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée à tous, portez-vous bien. Ciao. Bonne soirée.
2: Retrouvez tous les
4: podcasts sur www.radiocampusangers.com et suivez-nous sur les réseaux de Ta Gueule Coubertin.